0: L'histoire de cette semaine, c'est celle d'Avi, un jeune juif qui a grandi en Pennsylvanie aux états unis Ses parents lui ont enseigné les mitzvot à un niveau très élémentaire, il respecte le Shabbat, Yom Kippour, il évite les aliments non kashers, il accomplit de manière basique un peu les commandements de la Torah. Son investissement dans le judaïsme est loin d'être engagé et chaleureux. Il étudie quand même dans une école, école yeshiva américaine typique, et à l'approche de son mariage, son père lui fait un virement de plusieurs centaines de milliers de dollars sur son compte. Il donne à son fils des instructions très précises pour l'utilisation de cette somme. Il lui dit « Cet argent doit t'aider à débuter dans ta vie. N'achète pas un appartement, crée un business florissant » et après une petite étude de marché, Avi décide de créer une usine de fabrication de verres jetables de bonne qualité. Ces moyens ne lui permettent pas de développer sa gamme, il se concentre uniquement sur les verres en plastique. Chaque matin, des camions sortent remplis de paquets de 150 verres, les verres sont de très bonne qualité. Ils sont appréciés par les consommateurs et dépassent même les frontières de la région de la Pennsylvanie. Avi réussit à couvrir tous les frais de l'usine, payer ses employés sans retard, louer une belle maison, y conduit une belle voiture. Il a une vie matérielle très plaisante à l'américaine. Mais le marché sur lequel il se positionne est très concurrentiel. Les entreprises sont d'immenses usines qui se partagent le marché américain il sent bien que son désir ardent de devenir très riche et d'accumuler des biens est en train de s'éloigner. Un jour, alors qu'il aspire toujours à une richesse démesurée, une pensée malhonnête fait son chemin dans son esprit. Et s'il retirait de chaque paquet commercialisé un seul verre Il continuerait à inscrire sur ses paquets 150 verres alors qu'ils n'en contiennent que 149. Le coût d'un verre, c'est vrai, est minimal. Mais quand on le multiplie par des centaines de milliers qu'il vend, en fait, il va en récupérer une somme non négligeable. Est-ce qu'il va s'en apercevoir Avi décide de démarrer cette manœuvre frauduleuse. Aucun résident de Pennsylvanie ne remarque la combine. Avi constate une nette amélioration de son chiffre d'affaires. Son compte en banque se porte bien. L'appât du gain est trop fort. Il décide d'éliminer un verre de plus du paquet sans rien dire. Désormais, il vend 148 verres au prix de 150. Et son chiffre d'affaires s'envole. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin il retire à chaque fois un verre progressivement. Et plus les paquets se vident, plus le compte en banque d'avis gonfle. Mais il a encore des craintes sur cette démarche, alors il décide de vérifier les pratiques de ses concurrents. Il se rend dans un grand supermarché, achète une montagne de vaisselle jetable, de tout type, toute marque, et il se met à compter chaque paquet. Et là, il est surpris mais soulagé de constater qu'il n'y a pas une seule société sur le marché qui vend le nombre de couverts affichés sur le paquet. Et là il se lance alors tous azimuts sur le chemin de la tromperie et du vol, il en vient même à retirer jusqu'à 8 verres de chaque paquet. Cette démarche se transforme pour lui en énorme bénéfice. Il finit par sentir qu'il a des moyens, il achète la maison de ses rêves, il adopte le mode de vie le plus dépensier possible. Du côté de sa vie personnelle, il se marie, il se fonde un foyer, des enfants, et bien des années plus tard. Un groupe de juifs religieux originaires d'Israël se rend en Pennsylvanie pour renforcer les juifs dans leur pratique de la Torah. Quand ils font la rencontre d'Avi, ils réalisent rapidement qu'ils n'ont pas beaucoup d'influence sur lui. En revanche, leurs efforts portent leurs fruits avec son fils aîné Yoel qui a 12 ans. Après leur départ, Yoel se renforce de plus en plus dans la Torah et finit par créer une révolution spirituelle dans la maison de ses parents. Avi, le père a du plaisir à voir son fils avancer dans la Torah. Pour sa bar mitzvah, Avi et son épouse entendent bien gâter Yoel et lui disent «« Mon fils, qu'est-ce que tu voudrais pour ta bar mitzvah De l'argent Une montre de luxe Un stylo de collection ?»« Écoute, papa, maman, il leur répond, j'ai une grande demande à vous faire. J'aimerais célébrer ma bar mitzvah en Israël, aller sur des lieux saints, rendre visite au grand rabbanim. Et ses parents sont d'abord surpris par la demande, et ils demandent un temps de réflexion, et malgré leur étonnement, ils décident de faire plaisir à leur fils. Quelques mois plus tard, la bar mitzvah de Yoel se tient dans une grande ambiance de sainteté, Avi est aspirée dans ce tourbillon de gdoucha, et après une semaine marquée par des prières et des larmes sur des lieux saints de bénédictions reçues par des grands abanim, Avi ressent pour la première fois de sa vie une réelle proximité avec Dieu. Un matin, la faute des vers lui revient soudainement en tête et trouble son esprit de Teshuvah. Il appelle son guide et il lui dit "Conduis-moi auprès d'un rave, un grand rave." Ce jour-là, il se retrouve dans une petite ruelle au bout du quartier de Me'a Sharim à Jérusalem, ses jambes tremblent il a introduit dans le bureau du possec Ador, le grand décisionnaire de la génération Rabbi Yosef Shalom Eliashiv, qui nous a quittés en 2012. Et là en tremblant, il avoue sa faute, il dit « Rabbi, indiquez-moi une voie de tes chouvas aidez-moi à réparer ma faute. » Le Rabbi Eliashiv est perplexe, il reste silencieux pendant deux longues minutes, il sait qu'il est malheureusement impossible de retrouver tous les clients qui se sont fait berner, et au bout de quelques instants il déclare « si tu veux réparer, tu n'as pas d'autre choix que d'annoncer dans une communication le fait que tu as vendu moins de verres que ce que tu as prétendu pendant toutes ces années. Et à partir de maintenant, dans un effort de dédommager tes clients qui ont l'habitude d'acheter tes produits, introduit dans chaque paquet où il est écrit 150 verres, 158 verres, 8 verres de plus, et cependant le même nombre d'années que celles où tu as trompé tes clients. 8 verres de plus par rapport aux 8 verres manquants. Il lui dit bracha bénédiction et réussite. Avi quitte les lieux, il est agité et ému. Agité parce qu'il connaît la perte financière de l'ajout de 8 verres à chaque paquet qu'il ne va pas faire payer. Cette situation va le conduire au bord de la faillite. Il est ému parce que d'un côté il veut rectifier sa faute, il veut respecter la décision du Ravilashiv qui l'a dérangé. Avi passe des mois de souffrance financière, les frais augmentent, les revenus baissent, son comptable prévient qu'il est au bord de la faillite. Avi tient à obéir au grand maître de la génération et tant que la société tient... Il continue à ajouter huit verres à chaque paquet. La situation est de plus en plus critique, les résultats plongent et la société se dirige vers la faillite. Un matin après la prière, il a le moral à zéro, il n'ose même pas se rendre à l'usine, il reste à la synagogue, il lit des théilignes, des psaumes. Il pleure, il adresse une prière à ham pour qu'il accepte sa teshuvah. Il ne veut plus la richesse, ça il est, c'est fini, il veut juste gagner de quoi nourrir, entretenir sa famille. Il est concentré dans ses prières. Et là il sent une tape sur son épaule, il se retourne, c'est son expert-comptable qui lui crie hey, « Hé, toi bien Ça fait des heures que je te cherche. » Avi regarde son expert-comptable, les deux hommes sortent de la synagogue, Avi a une boule au ventre, il sait que l'expert-comptable vient lui annoncer la faillite. Il se met à pleurer, l'expert-comptable pose devant lui un exemplaire de l'un des journaux les plus vendus aux états unis Et là, bien en évidence, il aperçoit sa photo affichée en grand, ainsi que le logo de sa société en très grand avec comme titre, « Faites connaissance avec Avi, l'industriel de la vaisselle jetable qui répare les préjudices causés à ses clients. » Il se trouve que le reporter du journal est tombé sur l'annonce d'Avis indiquant sa volonté de réparer le préjudice des huit verres manquants. Et suite à ça, le journaliste a décidé de lancer une vaste enquête sur les fiabilités des compagnies qui commercialisent la vaisselle jetable, Vérifiez si le nombre affiché sur les produits correspond bien au contenu réel des paquets, et le résultat, comme l'avait constaté Avis il y a quelques années d'ailleurs, c'est scandaleux. Une grande partie des usines retire un ou deux produits par rapport au nombre qui est affiché sur le paquet. Et quelques sociétés retirent même 10 ou 20 ou 30. Un petit nombre de sociétés se montrent pointilleux sur le nombre exact, n'en retire aucun. Mais une seule fabrique dans l'ensemble des états unis ajoute des produits. Elle ne le fait pas au hasard, mais de manière suivie, en réparant des préjudices passés. Des centaines de paquets ont été comptés pendant plusieurs semaines. Et ça a été découvert que le fabricant ajoute effectivement 8 verres par rapport au nombre affiché. C'est ce qui est marqué dans le journal. Cet article providentiel a l'effet d'une publicité incroyablement positive pour les produits d'avis. En quelques semaines, il se retrouve face à une demande accrue en provenance de tous les états unis pour ses produits. Il doit faire face, il décide d'augmenter ses capacités de production en agrandissant son usine. Il achète du nouveau matériel, il recrute du personnel. Au bout de deux ans, il devient multimillionnaire. Et plutôt que d'acheter des voitures, des villas, des piscines, il soutient les institutions de Torah. Et tout ça par rapport à quoi Le mérite d'avoir obéi à la directive d'un grand maître de la Torah, d'avoir fait une teshuvah complète en dépit de la difficulté et de la quasi-faillite. On n'est jamais perdant à être honnête dans ses affaires. Tôt ou tard, l'honnêteté est récompensée. Et on constate aussi à quel point le repentir peut absolument tout réparer. Shabbat Shalom. Oh <laughs>